0: тяжело быть гип-поп-фанатом и понимать, что ты не можешь спасти своих айдолов, как они спасли тебя. Вообще всем плевать на айдолов. Главное, деньги, деньги, деньги. Альбом из 10 треков. Вау, это не 4, как у Джимина, потому что, ну, если бы Юнги сделал 4, и потом с этим поехал в сольный тур, <свят> и можно ли сказать о том, что этим Хагимом он освобождает себя от никнейма Гузди. Деньги он раскидал, он не был так рад, но мандаринки. <свят> Всем привет! С вами подкаст Суки и Поп и его ведущая Ирина Филиппова. Сегодня мы с вами поговорим, кажется, о самых мрачных моментах, которые произошли за последнее время, потому что их было достаточно много, даже несмотря на то, что именно в этот момент Юнги выпускает альбом, потому что он все равно переполнен очень тяжелыми, грустными и не самыми положительными эмоциями. Он все-таки нам не радугу показал, он показал нам убийство и все остальное. Начнем мы с новости, которая просто разделила прошлый. На до и после. Это смерть Мунбина из Астра. Если вы не хотите слушать про это, я все понимаю, это морально все-таки тяжело, потому что еще очень много про это было. Тикток было вообще невозможно зайти. Я оставлю тайм-код в описании, и вы можете перейти к следующему блоку просто указав этот тайм-код, я не знаю, как это делается. 19 апреля в среду, Мунбина нашли мертвым в доме. Его нашел менеджер, и это было вечером в районе 8 часов. Он сразу позвонил. Полицию. Изначально считали, что он покончил с собой, но все-таки было проведено скрытие, потому что были сомнения и расследовали причину смерти. И причины смерти стали проблемы с сердцем. У него оно просто остановилось, как я поняла. И мечалось, что с февраля у него очень заполненный график. Буквально 8 апреля он дает концерт в Бангкоке и возвращается в Южную Корею. И дальше у него еще очень много городов стран, где должен быть концерт. И здесь, вообще, знаете, как я узнала про это. 19 апреля в 8.30 по Москве у меня заканчивается тренировка аэрорастяжки, про которую я рассказывала в прошлый раз, и выходя в раздевалку и доставая телефон, я увидела сообщение от подруги с этой новостью. Я знаю эту группу, понятно, что это не та группа, которую я стою, но все равно нельзя было ее не знать, как минимум из-за Чайну, который сыграл в истинной кресте которую я смотрела. И также потом я понимаю, что у меня очень много в плейлисте, но, как всегда, я не помню название. Так вот, я это узнала. Сразу эмоция шока, грусти и все остальное. Мои подруги это увидели. Я им сказала, что вот один мальчик из Кей-попа умер, нашли мертвым. И сразу, сразу спрашивают, не избить если кто-то. Потому что для них есть только интересные. Ну, их можно понять. Я в тот момент подумала, что если бы, наверное, такое произошло, особенно если это был бы суицид, я бы, наверное, не пережила. Не пережила, а, ну, в прямом смысле, а морально, потому что все-таки мы видим очень радостных, очень веселых, жизнерадостных. Не всегда жизнерадостных, ладно, они тоже стоят нам, это слава богу показывают, но мы видим их полными жизни, а потом, когда выясняется, что их там бурили, и они вообще не выдерживают, да, это, это очень сложно, и мои большие соболезнования, понятно, что семье близким, но кто из них меня будет слушать, наверное, тем, кто их стенил, стенит до сих пор, особенно кого он был бейцем, это, наверное, очень тяжело. Здесь сразу вспоминается момент, который мы обсуждали в выпуске про оборотную сторону кей-попа. Мы там также обсуждали суицид члена группы шайне и то, как это взорвало индустрию и вообще, что это очень часто. И здесь я также видела очень много как тиктоков, так и статей про то, что это все индустрия, эта индустрия их доводит, хотя потом выяснилось, что это не суицид и индустрия это здесь вообще не виноватых. И очень много начали говорить про, что вот это вообще в кей-попе не думают о моральном здоровье айдола, что вообще там издеваются хейтеры. Господи, вот, вот тут я вообще выпала из жизни, потому что в период, когда скорбит страна, скорбит половина мира, потому что здесь уже было неважно, стены что их или нет, это очень-очень грустно. Ему 25 было, ребят, мне 24. <laughs> ну, а как, а как, когда начинают говорить, что все, что вы слушаете, говно, что вообще эта индустрия говно. Да, мы знаем, что там есть проблемы, мы знаем. И меня, наверное, очень сильно впечатлила и запала в душу фраза, где было сказано, что тяжело быть кей поп фанатом и понимать, что ты не можешь спасти своих айдолов, как они спасли тебя. Это, наверное, то, что я хочу сказать сегодня. Чужую фразу. Это очень... Вот я, я смеюсь, да, сейчас, но это скорее нервное. Извините, если я кого-то обижаю своим смехом. Я просто такой человек. И действительно, ты не можешь, во-первых, знать, что с ними происходит до конца. Ты не можешь остановить ту волну хейта, которая за ними идет, потому что, опять-таки, в контексте смерти Мунбина я видела твиты, там, хейт-аккаунты писали, что Чимин следующий, Чонгук следующий, кто-либо угодно. И ты такой, ну, а? Вы че, ну, вообще большое уважение, наверное, к индустрии еще можно сказать, потому что очень много что становилось в поп Айдл останавливали свои промоушены к камбэкам. Монсуа, это сестра Монбина, она вообще прекратила запланированное мероприятие, потому что, а как дальше, как дальше улыбаться и петь, если твой брат уже не с тобой? Также очень много, там, допустим, я слышала про Севентин, как раз-таки про Сен-Куана, который был его другом, что он не будет участвовать в записи шоу. Там, Аю попросила публиковать ее интервью к фильму «Мечта позже». Там, группа Сера тоже отменили свою фотосессию для развлекательного шоу. Очень много-очень много отменилось, перенеслось, точнее. И интересно, кстати, двусторонне получилась реакция на камбэк Юнги, вот именно в контексте смерти Мунбина, потому что, с одной стороны, мы знаем, что у него идет сейчас большой промоушен к его сольному альбому, и, с одной стороны, а чё это он не останавливает? Он что, не скорбит со всей страной? А с другой стороны, когда результаты конкурса на созвон с ним переносит, и он начинает хейтить, что, а чё, он не говорит нам, Вы давайте не слушать, его, давайте не стримить его треки. И ты такой, а, ну вот я опять начинаю сумбурно говорить, потому что у меня эмоции впереди, планета всей. И ребята из Астра, они все приехали, приехал Ча Ину, который был в этот момент в США, также Ким Менджун попросил отпуск срочный из армии, и поп Айдолы видела, что все оделись черное, когда там кто-то куда-то ходил. Потом было очень заметна разница в выступлениях, например, там первый, второй концерт. Они подряд идут. Ну, один день, второй день. Что-то на первый день у артиста очень радостные глаза, а на второй день он чуть ли не в слезах, но пытается также исполнять, потому что отменяя прям концерт, это, конечно, не очень хорошо. И вот вот эта вот волна хейта в сторону индустрии, что вообще всем плевать на айдолов. Главное, деньги, 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 и вообще хейт — это пиар. Я думаю, мы уже давно перешли от этого хода пиара, потому что... Это неправильно? Нет? Как раз-таки в выпуске про оборотную сторону мы говорили о том, что сейчас больше защиты идет айдолов, и хочется верить, что, например, от хейта их как-то могут защитить. Но хейтеры такие вездесущие. И вот это вот тоже фраза, которую я где-то прочитала, что сколько жизней уже ушло и сколько еще будет, хейтеры не остановятся. Да даже внутри индустрии там я видела, что один журналист как будто пробрался на похороны, хотя это было очень закрытое мероприятие только для близких и семьи. Он написал, что когда он поднялся на эскалаторе на третий этаж, охранник строго контролировал территорию, и меня очень позабавили, даже, наверное, такое слово используем, комментарии к этому посту. «Вы чё? Вам же сказали, не ходить!» Он еще и хвастается тем, что он смог пробраться, на его остановила охрана, что это низко, что он вообще не человек. Ну, вот здесь я, честно скажу, согласна, потому что, ну, нельзя так. Надо все таки быть человечным. В разрезе этого я вспоминаю, что я смотрю Дораму, которую, ура, досмотрела. Я смотрела Дораму «Падающая звезда», и там как раз-таки очень много говорилось про пиар, хейт, СМИ, айдолов, актеров и все остальное и буквально во вторник вечером вот за день до я смотрела серию где они вспоминали про своего друга который там, два года назад что ли совершил суицид тоже был актером и вот что каждый винит себя и там была очень показательная сцена когда были похороны девочка глава пиара отдела она была очень хорошим другом этого актера и ее лучшая подружка одна репортер как бы главный редактор руководитель этого Репортера, он все время от нее требует всю драму: эксклюзив, эксклюзив, эксклюзив. Он вообще не задумывается о том, что нужно проверять факты, что нужно не забывать, что журналисты это про честность и все остальное. И когда она приходит туда, она просто не может пройти рядом, но никак репортер, а как человек, как человек, который знал его, знает его подругу, и было очень показательно, как она из своей обычной одежды переоделась черная и пошла поймать этого актера. Да, такой, знаете, матч случился, что вот за день до я смотрю Дораму про это. Да, мой голос становится все грустнее, грустнее, Трэш какой. Кей поп индустрия жесткая, сложная, жесткая и в плане то, как, какую школу ты должен пройти, и то что-то проживаешь, но и в плане, что действительно тебя могут захейтить за каждый вздох, реально можно не выдержать, но это был не тот случай. Кстати, насчет хейта, я тут наткнулась на то, что Хенджина из стрейкиц начали хейтить за за что? Я даже не поняла за что, но я увидела сообщение как раз таки желающие смерти, его фотокарточки разрывают. Стреи, они пытаются сейчас объединиться, точнее, уже вроде бы объединились, пытаются предотвратить вот этот вот, как бы, кибербуллинг, оставляют позитивные комментарии, жалуются на хейтеров, пытаются призвать агентство, чтобы они приняли меры, и призывают защитить своего артиста. Чимина тоже хейтит. Я уже про это, кажется, говорила. За что? Тут еще хайп объявил о запуске директа в Виверсе, это будет чат между артистами и поклонниками. Как бы там можно будет обмениваться прямыми сообщениями со своими любимыми артистами, как с друзьями. Можно будет получать фотографии, видео и все остальное. Выкатили уже стоимость этого платного чата. Я думаю, вы с легкостью это найдете. И есть беспокойство по этому поводу, потому что это может усилить преследование артистов. И как бы сейчас Виверс говорит, что они используют искусственный интеллект, что бот будет сканировать сообщения, принимать дисциплинарные меры в режиме реального времени но все равно не всегда не всегда это сработает и я очень надеюсь что этот странный чат сервис не принесет нам ничего плохого и наоборот как-то спотит еще больше артистов и фанатов все все давайте давайте уйдем уйдем от этого мрачника в другой мрачник да юнги юнги дропнул альбом это что-то просто на невероятном. Вот в очередной раз утверждаясь в том, что Юнги гений. Вот, ну гений, как можно было придумать свою мультивселенную. Перед началом, наверное, я еще хочу знаете, что сказать, что вот в далеком двадцатом году, уже, господи, три года, как и я Кей Порпер -er. <laughs> и в двадцатом году, 22 -го мая, до сих пор помню, Мин Юнги выкладывает свой второй микстейп D2. Это был первый камбэк, первый альбом, который вышел, когда я уже была в Кей-попе. То есть, когда я пришла, уже как бы все было. Я такая, ну, пытаемся захватить, что было. А теперь пытаемся захватить то, что приходит. Как раз-таки, вот это вот, что уходит концепт-фото, что тизер, что стримим клип и все остальное. И я вот это вот все видела. Я всегда говорю, что если вы хотите кого-то привести в кей-поп, покажите дочита. Это... это просто что-то невероятное. Я мне кажется, посмотрела, ну, не знаю, раз сто за все эти три года, потому что он меня очень сильно впечатлил. Особенно, когда со временем ты начинаешь выкупать все эти отсылки, что там Чунгук с Джином вообще-то не зря на заднем фоне дрались, потому что вот у них такой прикол и все остальное. Даже создавая джингл подкаста, мы попытались засунуть какие-то азиатские мотивы и таким образом отразить специфику подкаста. Захотели не отталкиваться от кей-попа, потому что у кей-попа нет какого-то определенного явного звучания, потому что это все таки соединение многих жанров. И поэтому мы пришли к духовым инструментам, там, дудочка, флейта, и есть такой традиционный корейский духовой инструмент пхири. Как раз таки вот это все натолкнуло меня до чита, потому что, ну, вспоминаем, это один из моих любимых треков. Вообще люблю все три микстейпа, наверное, вот, что d 2 я до сих пор переслушиваю, что Акузди первый его микстейп тоже переслушиваю. И вот уже уже три дня утро начинаю с Дадей, и я не знаю так попала в состояние еще потому что сейчас и <сёк> приживание очень стабильное моральное состояние очень сильно устала поэтому как вы видите я нарушаю свой порядок и, точнее уже у меня новый порядок я выкладываю выпуски по вторникам и но видите сегодня это не зря потому что сегодня я пишусь в понедельник выходит новый клип Агузди и Юнги Шуги, как хотите. Но про это дальше. Мы получаем 21 апреля альбом из 10 треков. Вау, это не 4, как у Чимина, потому что ну, если бы Юнги сделал 4 и потом с этим поехал в сольный тур, <laughs> я бы очень сильно удивилась. Наверное, сначала про цифры, а потом уже перейдем к двум клипам, про которые, я... про которые есть, про которые я хочу сказать. Наверное, самое важное, что Агузди становится первым рэп в истории, который продал миллион копий альбомов в первый день его выпуска. Чимин тоже продал миллион, но он не рэпер. И да, Юнги опередил Чимина, и мне очень забавится, что мои юни-минеры в топе. Потом еще из моментов, которые я хочу сказать, что вот нам дали танцевальную практику Хагыма. Во-первых, я не думала, что там будет танец, потому что клип не предвещал танца. И вот эта танцевальная практика показала, что они а зря Юнги брал уроки танца, которые нам показывали до этого. Он так сильно обгретнулся в танце. Там еще потом вышли ТикТоки, я видела с хобби и Чибином. И вот хобби у него родной танцевальный жанр это хоб. И... И здесь тоже такие элементы хопа и вообще одинаково танцуют. Ну, то есть прям, ой, как круто. И видно, как янгии очень сильно сам от этого кайфует. И этот гений украл мое сердце в очередной раз. Ну что, начнем с трека Хагым. Это заглавная песня альбома. И как я узнала, песня означает снять запрет или отменить. Если в Дочита он читает рэп, что он рожденный в Канаве, восстает драконом и что там дальше только вперед, вперед, вперед. В Дочита как будто он нас звал с собой пройти вот этот вот его путь наверх. А в Хагым он говорит о том, что все, эта песня, это снятие запрета. Подстраивайте под этот сложный ритм и, возможно это еще один своего рода хаггем свободной интерпретации долой глупости свобода слова может стать причиной чьей-то смерти и вы все еще считаете что это свобода таким образом янки уходит от сюжета богатый против рожденного в канаве и как бы убивают свое вот это вот альтер-эго. в принципе вот этот вот процесс убивания одного своего эго второго своего эго и это всегда мне кажется про преодоление про взросление про изменение и то, как Юнги умудряется это показать из точки зрения визуального, вот эти его альтер-эго, что есть императоры, есть Агуздис, вот этим вот, как я поняла, с этим шрамом, есть Шуга, который без шрама. То есть вот у нас имеется три вариации одного Мин Юнги. И можно ли сказать о том, что этим Хагымом он освобождает себя от никнейма Агузди? Есть вероятность, что дальше он будет продолжать свою карьеру с никнеймом Шуга. Агузди останется у нас в этой трилогии. Напомню, трилогия — это альбом Агузди, потом Д2 и сейчас ДДей. По сути, ДДей это как итог. Тот день настал. Я еще хочу сказать про моменты из клипа Хагыма, которые мне очень сильно понравились. Очень сильно понравилась отсылки, которую он дает и сам на себя, например, когда он вылезает из тачки и как бы на ветру вот этот вот момент, этот момент из Дечита, когда приезжают в дом к императору, и дальше вот этот момент с бочками, которые также были в Дечита, где вот эта вот легендарная рэп-часть, и теперь его уже макают. И вообще вот этот вот Агузди, который со шрамом, действительно король, который поднялся из канавы, стал... Я не, так и не поняла. Детектив, он... Мафиозе, но ну, это что-то. Это вот из ванпиков. Это вот вышел из фатвиков. Я не могу. И убийство его в конце тоже повторяет убийство императора. Как бы круг... Не круг, линия. Линия может замкнуться? Ну ладно, тогда круг, круг замкнулся. Насколько я поняла, там еще очень много отсылок на фильмы. Я прикреплю картинку в ТГ-канале. Это не моя картинка, это я сперла у девочки. Я ее не могу показать в аудиоподкасте. Еще и забавно в этом клипе — это то, как Юнги убегают с мандаринами, потому что, ну, деньги он раскидал. Он не был так рад, но мандаринки <с> это просто счастье ребенка, который не знаю добился желаемого, это было очень забавно, но это просто очень красиво с точки зрения кино даже очень хорошо удерживается саспенс в моменте, где он читает в ванной и другой <с> агузди, давайте будем говорить шуга с мандаринками, агузди мафиози и мафиози держит его на прицеле пистолет около его головы и вот этот момент саспенса с и говорят, кстати, нам дали курящего юнги. Это что такое? Это просто очень и очень забавно, потому что я посмотрела миллион тиктоков, где Чунгука и Техёна хейтят за курение. Там у Чунгука на трансляции что-то проскользнуло. С Техёном вообще фотки слили и чисто юнги, который «А мне пофигу, а я курю». Ну, это просто отец пришел, Отец индустрии, и ему все равно, что вы там говорите. Да, и вот этот момент саспенса, когда он забирает у него сигарету и бросает в деньги. Ну, это очень хорошо сделано. Дальше уже конечная сцена как раз-таки с бочкой, когда его окунают в воду. Было очень а, забавно смотреть, как это снимали, потому что ему несколько раз переделали макияж, потому что это, понятно, не с первого дубля снято. Он весь такой бокрый, такой котенок стоит. Вот мы говорим про него котенок, да? А что он выдал? Вот, ну, что он выдал? Это что такое? Я подумала про то, что Дочита заканчивалась также люди императора перешли на сторону Агусти. Здесь люди Агусти перешли на сторону Шуги. Таким образом мы получаем, что по сути, но ну, действительно это чуть ли не один и тот же человек, команда не показывает, как она сговаривается и все остальное, потому что это все один человек. В этот момент я прям вижу, что убивается какая-то просто часть внутри одного человека. Здесь нужно сразу перейти, наверное, к клипу «Амигдала», потому что я его посмотрела вот буквально два часа назад, у меня нет слов. Это сделано на таком каком-то уровне как будто физиологии даже, что мне эмоционально тяжело. У меня нет слов. Не, невозможно дышать. Здесь он нам рассказывает про историю, с которой как будто все началось, когда он там, в 20-летнем возрасте попадает в аварию и травмирует Поличо. Мы все знаем эту историю. Не так давно, когда там в 21-м, получается, году, он сделал наконец-таки операцию. До сих пор помню его легендарное возвращение просто из-под земли. Из Достался этот ангел Было красиво, ничего не скажешь И также он нам здесь рассказывает про То, что когда он родился, была операция на сердце У матери, что когда У отца был рак печени Он был на работе, и вот эти вот Все переживания, он говорит о том, что Грубо говоря, падает, чтобы подняться Потому что без этих травм Он не приходит к тому, к чему он приходит Именно в этом клипе мы как будто Наблюдаем создание акузди Потому что в середине Клипа он вырезает себе шрам на глазу. С точки зрения трилогии получается, что амигдала должна быть первой, потому что порез свежий, его только сделали, это как бы рождение гузди. Потом идет дочата, потому что по сравнению с хаггим там более свежий шрам, и как раз-таки в дочата мы видим, как он поднимается, борется за свое место. Следующая часть это хаггим, который закрывается, и здесь уже меньше шрама, и он уже освобождается от этого альтер эго, который преследовал его вот с момента 20 лет. Я до сих пор не разобралась. Агузди без Шрама — это Юнги или кто? Но я вот рассматриваю, что да, это, это Шуга, скорее всего, потому что я не думаю, что Юнги будет что-то творить под своим именем. Получается, у нас есть Шуга, зарождается Агузди, потом умирает Агузди, зарождается, развивается, умирает Агузди, и мы опять возвращаемся к Шуге. Как-то так, наверное, но это чисто моя интерпретация. Моя и еще людей из интернета. Это также можно подтвердить тем, что там есть строй, Нескончаемые испытания не убили меня, и я снова распускаюсь цветами лотоса. Лотос здесь не зря использован, потому что таким образом вот этот красивый цветок, белый, чистый, светлый цветочек, на самом деле растет в грязной воде в болоте. Таким и был Юнги, что вот он, несмотря на все, что он проходит, он вырастает в этот красивый цветок лотоса. У нас Чемин бабочка, которая освободилась, а Ёнги лотос, который расцвел. Вообще это тот он начал писать еще, когда они снимали BTS In The Soup 2. Мы даже видели этот фрагмент, когда Чимин приходит в эту машину кемпинга к Юнги, и он показывает ему момент, и как раз-таки там Юнги объясняет смысл, что мозг хранит неприятные воспоминания в аммигдале. Это миндалина. Давайте будем миндалины назвать. Это в мозгу такая штучка. И она хранит воспоминания, чтобы подготовить тебя к таким ситуациям в будущем. Получается, что авария операция матери диагноз отца хранятся у него в этой миндалине, и для того, чтобы писать, ему нужно вновь возвращаться к этим болезненным воспоминаниям. Он как бы не бежит от всего этого, а наоборот таки сталкивается, чтобы потом научиться жить с этим. И в припеве, как раз таки песня, он просит миндалину стереть все, спасти, освободить его от этих воспоминаний. И вот как мы видим, что эти воспоминания создают нам агузди. И говоря про миндаль, но ну, мне сразу вспоминается роман корейского автора Сон Вон Пхён, роман "Миндаль". Там повествуется про мальчика с алекситимией, это неспособность распознавать собственные чувства, также затруднение и описание своего состояния. А, и мальчику непонятно, что такое страх, сочувствие и даже симпатия. Вообще, роман это про как раз таки взросление мальчика. С этой особенностью он родился, мама узнает это в какой-то там момент. Я честно скажу, я начинала ее читать, но не смогла, потому что мне показалось очень морально тяжело читать. Но, возможно, возможно, я очень близко принимаю не то чтобы к сердцу, а как будто переживаю все и у меня не было столько моральных сил для того, чтобы осилить эту работу, но из важных моментов там, что главный герой не мог чувствовать, но он мог видеть красоту, и так он открывает для себя возможность ощутить этот мир через красоту, через любовь и наполнить эмоциями, которыми он не обладал всю свою жизнь. Очень криво рассказала, но, пожалуйста, почитайте о очень-очень неплохой роман. Возвращаемся к «Юнги». И в попытке разобраться в мультивселенной Мин Юнги, этот чертов гений, который в очередной раз действительно прыгнул выше своей головы, вот я в каком-то выпуске говорила, что сильно жду, что сделает Юнги, потому что я знала, что он разнесет нам сознание, а он не разнес мне сознание, он его разрушил столько эмоций, боли, чувств в одном альбоме, и я, я видела мем, что там трек People в альбоме Юнги, и там просто все черный и один разноцветный зонтик, да, есть такое ощущение. Сколько боли, сколько боли, сколько всего пережил этот котик. И как славно, что у него есть возможность и навыки переносить это в музыку, в что-то прекрасное. Здесь опять-таки эти духовые, про которые я еще вначале говорил. И, кстати, нам дали лайв-версию дочита. Это просто, ну, сделано просто, но со вкусом. У меня, у меня слов нет, у меня одни вздохи начинаются. Sorry, но это просто прекрасно. И вот он уже отправился в США, потому что первый концерт состоится 26-27 апреля. И есть ощущение, что мы получим в конце июня, точнее 24-25 июня онлайн концерт. Настроение, ну, отменить все, даже если что-то появится, потому что я уверена, что мы очень много спойлеров нахватаем, пока он еще до этого доедет. Но то, что мы увидели сейчас, предвещает просто что-то, что опять вынесет мне мозг, сознание. И ставят сидеть. Честно, я когда смотрела, а потом села писать, я подумала, что мне нужно делать видео подкаст, где я просто сижу. Потому что слов нет. Есть одни сдохи, ахи и эмоции. Но у нас же есть YouTube канал. <laughs> я не готова к видеоподкасту. И я нашла тут неплохую работу разбор по d 2 а мне кажется, d — это, наверное, такая база этого, этой трилогии, потому что на ней очень много насаживается как раз-таки вот из Амигдала, из ХГМА, что мы получаем, мы его достраиваем. Я также в Телеграм-канале дам ссылку на эту работу. На самом деле, очень много, как всегда, все происходило, и ты с Чунгбуком были на премьере фильма Аю Пак Джуна. И мечта и Шучита вышел, где РМ, точнее РМ Чита, где РМ был ведущим и Юнги был гостем. Да, мы начали сегодня с грустного и потом просто закончили ахнем, уханем и преклонением перед Миньонгей и его гениальностью. Говорю, три дня. Три дня я его слушаю. Мой фаворит пока что — это Хух. В голове я произношу как Хух, как альбом BTS какого-то там года, который у меня есть кстати. Что будет на концерте, я не представляю. Я вообще не представляю, что там будет, потому что предвещает что-то, что-то глобальное. Ну, надеюсь, на следующем подкасте мы уже поговорим про то, что мы увидели. Я тут узнала, что еще в начале июня планируется устрейкидс камбэк. Вот все. я обещаю сама себе, будет грустно, если я не исполню, что через месяц я закрываю диплом, наконец-таки. Кстати, я тут видела новость, что Пак Бугюма видели на семинаре по подготовке магистрской диссертации в его университете. Я такая, господи, я не от страдаю, тут еще есть Пак Бугюм. Да, очень забавно. Да, он получает степень магистра в области музыки новых медиа в университете сан -Бён. Потом я хочу засесть со Stray Kids, потому что слишком много вокруг происходит. Я не знаю базы, и я очень надеюсь, что мы камбэкнемся со второй половины третьей сезона именно с выпуском про Stray Kids, и посмотрим камбэк. Надеюсь, он будет. Вообще, кстати, сейчас очень много камбэков. Вот именно в последнее время я тут посмотрела то, что сделали Seventeen в треке, клипе, точнее, FML, который переводится как Fuck My Life если я правильно понимаю. Это очень красиво. Мне очень нравится массовость клипа. Я не скажу, что я их много смотрела и слушала, но шикарно! Прям вау, вау! Самое забавное с 17, что в моей жизни было, это у меня подружка, соседка, как-то раз приходит и говорит, мне тут мама положила маску для лица, а тут миллион корейцев. Это твои? Я смотрю, там 13 человек. Это стоит 17. и Там прям написано Севентин. Я такая, корейца, но не мои. 25-го уходит клип Лисы из Бэкпинга и Таяны из Биг Бэнга. Я посмотрела тизер. Ну, много ещё, так скажу. Давайте, опять-таки, подведем итог. Юнги гений. Всем спасибо, всем пока. Нет, на самом деле, слушайте нас на всех площадках. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. У нас есть ВКонтакте, Телеграм, Ютуб. И просто наслаждайтесь жизнью, солнышком, кей-попом. И Бен гений. Я все равно этим закончу. Всем спасибо, всем пока.